0: えー、今日はあのペンテコステという日曜日なんですね。教会の暦ではあの、教会の誕生日とも言われるんですけれども、クリスマスとイースターですね。イエス様が、えー、お生まれになったことを祝うクリスマスと、まあ、イエス様の復活を祝うイースターと並んで、このペンテコステという日曜日が大切にされている日曜日です。でキリスト教会は伝統的に父なる神様、そして子なるイエス様、そして聖霊なる神様の三味一体の神様を信じているわけなんですけれども、この聖霊なる神様っていうのは聖書の中で様々な描かれ方をしています。先週私はこの聖霊なる神様はいつもどんな時も私たちと共にいてくださるお方であるということをお話しさせていただきました。私はあなた方をみなしごにはしておかない。必ずあなたのところに戻ってくると、イエス様が十字架に行かれる前に弟子たちに語られた言葉からお話しさせていただきました。で今週、今日は、聖霊なる神様が私たちに力を与えてくださるお方なのだということをまずお話ししていきたいと思います、えー。次のページに行っていただければと思います。今日はこの二つのことをあのテーマにして、えー、お話ししていきたいと思います。精霊があなた方の上に下ると、あなた方が力を受けるっていうことがまあ一つ目ですね。そして二番目に、あなた方は私の証人となるのだ。私の証人となって世界に出ていくのだとイエス様が言われたことに心を止めていきたいと思います。次のページをお願いします。一つ目のことですね。あなた方の上に精霊が下ると、あなた方は力を受けますよ、と、イエス様が言われた、そのようなことです。でこの力というのは、どのような力なのか、何のための力なのか、ということがありますよね。でそれは、イエス様を明かしして、そしてこの福音、イエス様が語ってくださった良い知らせ、まあ、イエス様ご自身を告げ知らせていくための力なのだ、ということでで、すねで。今日は英語のこのあのあお客様もいるのでちょっと英語で説明させていただきたいと思います。So my first observation for today is when the Holy Spirit comes on you, you will receive power.And what is this power r f o for?Testify our Lord Christ Jesus. And to proclaim the gospel of our savior.、And、this is a powerful. <笑>ここまで、あとは日本語でいきたいと思うんですけど、This is my first observation. <笑>、ね、この力という言葉は、ギリシャ語ではディナミスというギリシャ語が使われています。dynamis というこのギリシャ語は、この英語のダイナミックとかダイナミズムっていう言葉がありますけれども、まあそういう言葉の語源になったということです。で、私たち日本語でもよく知られているのはダイナマイトという言葉ですね。この言葉の語源になったのもこのデナミスというギリシャ語であるということです。で、私はダイナマイトという言葉を聞くといつも思い出す人がいるんですね。で、あの、その方の証をちょっと今日は交えさせていただきたいと思うんです。あの、皆さんお祈りいただいてありがとうございます。木村貞彦さん、私たちの教会の本当に愛する兄弟が天に召されて、5月28日でちょうど1年でした。で、この28日、この前の土曜日に、無事に木村貞彦さんの納骨式を取り行うことができました。本当に貞彦さんが天に召されてちょうど1年、この節目に当たる、日に良い意識が持てたと感じています。えー、教会の皆さんも一緒にという予定だったんですけれども、まあ、急遽、えー、私と清美さんと、そして、す、え、み、ー、さんご夫妻と、えー、そして、えー、うちのさんと5人で、えー、行うことができました。えー、貞彦さんもともと、あの、大濠公園のお土産屋さんで、経理の仕事をされていたと聞いています。この石村万世堂というお土産屋さんですね。ここで貞彦さんはまあ会計の仕事をされていたということですね。で今、大堀公園のバナナボートっていうカフェレストランがあるんですけれども、まあ、そこの前の建物だったそうです。で、この若い貞彦さん、独身時代の貞彦さんはそこに就職するにあたり、でそこをもう任されていたわけなんですけれども、そのお店を任されるにあたり、あの、お店の女の子ですね、売り子をしている女の子には絶対手を出さないようにときつく言われて、まあ、そこを任されたそうなんです。なんですけれども、そこで販売員をされていたチ子さんと、貞彦さん結婚されたんですね。で、さださんは、あの、たびたび、チ子さんの方が、わしにアプローチをしてきたんやと、チ子さんの方が、私に声をかけてきたんじゃと言い張っていたんですけれども、その真実は、私はこう、何が真実なのかはそこはちょっとわからないんですけれども、きっと貞彦さんの方から、マチコさんに声をかけられたんじゃないかなと思うんですね。そこから貞彦さんは、結婚をされた後に、商業用火薬の会社に転職されたっていうことを、えー、伺っています。で今の旭化成という会社のルーツの会社ですね。で、その転職した理由については、サダヒさんはいつもこのようにおっしゃってたんですね。わしは男らしい仕事がしたかったんや、と。男らしい仕事がしたかったんや、といつも、こう、おっしゃってたんですね。それで、まあ、このダイナマイトですね。商業火薬を、こう、扱う会社に、こう、移ったっていうことをおっしゃってました。時は高度成長期でした。日本の経済がうなぎ登りの時ですね。で、この日本社会のインフラというものがものすごいスピードで整っていく時代でした。高速道路とか新幹線っていうのがものすごいスピードで全国にできていく、そういう時代であったわけなんですね。で、サダさんいつもおっしゃってたんですね。新幹線のトンネルはわしが開けたんやと。ずっと、あの、おっしゃってたんですね。牧師室でいつも私、囲碁を教えていただいてたんですけれども、1時間ぐらい、あの、囲碁をしたら、その後1時間ぐらい、その人生を、まあ、勝ち合ってくださってたんですよ、貞子さんが。で、あの、もう、貞ダさんの人生を毎回聞いてたので、覚えてしまったんですけれども。そう、トンネルをわしが開けたんや、と言い張って、おっしゃって、あ、そうなんですね、ということをずっと話してたんですけれども、まあ、彦さんの売った、このダイナマイトを工事の時に使って、この山に穴を開けていくっていうことですね。それをされていたということなんです。で、あの、さんに私はこう、ありがとうございました、というのを言いそびれてたなと思うんですね。貞彦さんが天に召されて、こう、一年経って、サダヒ彦さんがこの日本のこの社会ですね。戦後、日本が本当に経済的に、あの、発展していく、その時代を支えた貞彦さんに、本当に改めて感謝するべきだったなと私は思ったんですね。私も西南の新学校に入るために福岡に来たとき、一番最初に福岡に来たとき、新幹線に乗って博多駅に着いたんですね。あ、これから福岡での生活が始まるんだと、博多駅に着いたのを今、昨日思い出してたんですね。その時に何個も山を、トンネルを抜けてきたのを思い出すんです。新幹線に乗ってて、何個のトンネルを抜けてきたかわからないです。東京から、あ、すいません。静岡の三島のキャンプが終わってからこう博多駅に来たんですけれども、あの、何個トンネルを抜けてきたかわかんない。でも、貞彦さんが売ったそのダイナマイトが山に穴を開けて通れる道を作ってくれたんだっていうのを思い起こすときに天国におられる貞彦さんに本当にありがとうございましたと言いたい気持ちでいっぱいなんですね。私はこの使徒原稿録という書物全体を読んでいくときにまたこの2000年間の教会の歴史を振り返るときに弟子たちに与えられたその力っていうものが確かにあったんだっていうことを知ることができると思うんです。確かに、この弟子たちと共に働いてくださった神様の力があるから、今日私たちはこのところでも教会に集まって礼拝をしているんだっていうことが私たちは知ることができると思うんですね。どんな大きな迫害を起こっても、どんなに大きな問題に直面しても、とても越えられないと思えるような山を前にしても、精霊の力、デナミスが、そこに穴を開けて、風間を開けて、そして神の民はそこを進んでいくことができたと思うんです。そして、この力は、この当時のお弟子さんたちだけではなくて、最初の教会の人たちだけではなくて、今も私たちのうちに、私たちの教会のうちに働いている力なんですね。イエス様の福音は今もなお死の果てを目指して進んでいるんだということを覚えていきたいと思います。この私たちの小さな教会に果たしてそんなに大きな働きができるだろうかと思う時があるかもしれません。でも思い出していただきたいのはこの時イエス様がお語りになったのは11人のお弟子さんたちだった。平凡な人たちだった。イスカリオテのユダは脱落して抜けてしまって、11人のガリラ屋の田舎者たちから始まったんですね。でも私は今日ここに11人以上の人が見るのを見るんですね。いや、むしろたった一人からでも神様はその救いの歴史を始めることができるお方なんですね。今日も私たちはこの教会に働く神様の力、この時イエス様が約束してくださった精霊の力がこの教会にもあることを覚えていきたいと思います。そしてこの精霊の力は、教会全体にも働きますけれども、教会に集う私たち一人一人の人生にも深く関わる力です。私たちの人生を導き、私たちの心に変革をもたらし、そして私たちを慰め、そして私たちが信仰を保つことができるようにしてくださる唯一の力が、精霊の力です。そしてこの力の目的は、私たちをイエス様の証人、キリストの承認へと成長させることにあります。二つ目のことを見ていきたいと思います。二つ目は、イエス様は、あなた方の上に精霊が下ると、私は、あ、あなた方は私の承認となると語られました。でえー、注目したいことはやっぱりキリストの証人とは何かということですね。So today's second observation is this.When the Holy Spirit comes on you, you will be a witness.A witness of Jesus Christ.A witness of his crucifixion and resurrection.So please don't stop. We have to go to spread the gospel.Wherever you are, wherever you go, you'll be a witness or a savior. この承認という言葉ですね。それはすでに起こったことについて証言する人のことです。イエス様と十字架について、イエス様の復活について弟子たちは証人となるために召されていきました。で、この証人のマルトスというギリシャ語は、当時は法廷用語として用いられました。裁判ですね。この裁判の席において、証人は真実を語ることを求められました。自分が実際に見たこと、経験したこと、聞いたことを、その通りに語る人のことを証人というわけですね。弟子たちは、このことのために、選ばれ、育まれました。3年間、イエス様と一緒に旅をしてきて、そして一緒にご飯を食べて、そしてイエス様は一人の友として、この弟子たちに深く関わってくださったんですね。弟子たちはこのイエス様の生き方に深く触れ合ってきました。イエス様がどのように語り、どのように教え、そしてどのように病人を癒し、そしてどのように罪人と呼ばれる人たちと、関わってきたかを、この弟子たちはよく近くで見ていたわけですね。そして弟子たちは、イエス様の愛を体験しました。イエス様がどれほど柔和で、優しく愛に満ちたお方であるか。そしてイエス様がどれほど不正を憎まれ、正義を愛されたのか。イエス様がどれほど忠実に十字架の苦しみを忍んでくださったか。そして最終的にこの方は死の力を破り蘇られ今も生きておられる方なのだということを弟子たちは知ったわけなんですね私たち一人一人の人生をまたイエス様との出会いを振り返ってみたいと思います私たちはどのようにイエス・キリストの知らせを聞きそして個人的にこの方をご自身の救い主として受け入れられたでしょうかそしてこのイエス様との出会いというのは私たち一人一人にどのような変化をもたらしたでしょうかもしくは皆さんは聖書を通してどのような語りかけを日々受けているでしょうかイエス様は今どのように皆さんの人生に触れてくださっているでしょうかこのイエス様との出会いですとか、イエス様との歩みというものが、そのものが私たちの証となっていきます。ある時は言葉で信仰を分かち合う時があるかもしれません。ある時は行いで証を立てる時があるかもしれません。けれども最終的には、イエス様と共に生きている私たち一人一人のその存在がまた私たちの生き方そのものが証となっていくのだと思います。この承認という言葉、ギリシャ語のマルツという言葉は、後に殉教者という意味でも使われるようになりました。殉教者ですね。この福音のために命を捨てていった、命を失っていった方々を指す言葉です。弟子たちもそうでしたけれども、この初代教会の人々は文字通り、命を捧げて宣教をしていきました。当時、クリスチャンとなることは、キリストの承認となることは、イコールで、殉教者になることを意味していたんですね。でも、それほどまでに、彼らにとって、イエス・キリストという存在は、価値ある存在だったんですね。私のこの人生を、この命を、すべて、この方に、ために使っても、後悔はない。悔いはない。そのように思えるほど、この人々にとって、イエス・キリストという方は価値ある存在でした。私たちがキリストのために生きていきたい。私のこの残りの人生を何のために使っていこうかっていうときに、この人生を主イエス・キリストに捧げて生きていきたいと思うときに、私たち一人一人もまた承認として生きていく。そのような生き方ができるのだと思います。その次に、弟子たちがこれから使わされていく地域が記されているので、その箇所を見ていきたいと思います。次のページですね。えー、このようにあります。エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となると、イエス様は言われました。で、エルサレムというところですね。それは今、弟子たちがいる場所だったということです。でイエス様は、今あなたたちのいる場所から始めてみなさいと言われたわけですね。で別の聖書の訳では、エルサレムばかりでなくというのを、エルサレムからと訳しているところもあります。あなたのいる場所から始めてみなさいとイエス様は言われたんですね。同時にエルサレムという町は弟子たちにとってとても難しい場所だったということですそこにはイエス様を十字架にかけたイエス様に反対した霊的指導者やこう反対する人々がたくさんいたわけですねでもイエス様はその難しいと思われる場所で始めてみましょうと言われたんですねさらに言えばもう一つエルサレムは弟子たちにとって失敗と後悔の記憶が残る町だったということです。ペトロはこの町でイエス様を3回知らないと拒んでしまった。弟子たちも十字架に捕らえられていくイエス様についていくことができず、恐れをなして逃げ出してしまった。それがこの町だったんですね。この町で信仰の挫折を経験したんです、弟子たちは。でも、イエス様は、その挫折したところから、その失敗したところから、その後悔のあるところから、始めてみましょうと言われたんですね。私たちにとって、今いる場所、今置かれている場所とはどういうところでしょうかあなたの家庭であったり、職場であったり、学校であったりするかもしれません。そのところから、始めてみなさいとイエス様は言われます。ある時は難しいと、感じるかもしれない。もしくは自分の中ではこれはマイナスの場所だと思えるようなところかもしれない。それでもあなたが今置かれている場所、今与えられているチャンス、その機会から始めてみなさいとイエス様は言われるんですね。そしてあなたのいるその場所が新しい救いのストーリーが始まる場所なのだとイエス様はここで語られています。次にユダヤとサマリアの全土という言葉が出てきます。ユダヤとサマリアというのは位置的には隣同士の国でした。隣国同士でした。でもその心は激しく隔たっていたわけですね。その隣同士の国はいつも民族的な敵対関係、文化的な敵対関係がありました。でもあなたたちはユダヤとサマリアの全土で私の承認となると言われたんですね。イエス様の十字架によってもたらされた平和が和解がそこにあるんだということですね。エフェソの2章の14節以下の言葉を読んでいきたいと思います。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と離づくめの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ十字架によって敵を滅ぼされました。キリストはおいでになり遠く離れているあなた方にもまた近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせらせれましたこのようにありますね。イエス様の十字架が敵意という壁を取り除いたのだと、ここで書き送られています。イエス様は2つの民族が1つになることを望んでくださったように、世界がこの福音のゆえに1つになることを望まれているわけですね。ここ2、3年、日韓関係が戦後一番悪くなっていると言われています。もちろん、この民衆の中というか、この私たちの生活のレベルの中では、今若い人の間では K-POP ですね。韓国のポップソングがものすごく流行っています。世界的にも日本の中でもですね。もしくは、韓国のドラマっていうのは結構好きな人が多いと思います。みんなが喜んで見ていると思います。でも政治の世界では、ここ2、3年が日本と韓国のこのものすごく冷え切った、緊迫した状態であったと言われています。そういう中にあって、私たち韓国からも宣教師の先生を迎えて、ジュ先生が来てくださっているんですけれども、本当に幸いなことだと思います。イエス様の十字架というのは、私たちを一つにするものなのだと、パウロが先ほどの手紙で書き送っていましたね。今までは敵対していた隣の隣国同士もこの十字架によって一つにされていくんだ。パウラはこの福音を和解の福音と呼びました。二つのものを一つにする福音があるんだということですね。私たちはこのことを思うときにウクライナとロシアのためにも祈らされるんですね。二つともキリスト教国なんですけれども、イエス様の十字架が二つの民を一つにするっていうビジョンを私たちは見ていいと思います。ウクライナのために祈り、またロシアの人たちのためにもぜひ祈っていきたいと思います。ウクライナの教会のために、またロシアの教会のために祈っていきたいと思います。この政治的な問題はあるけれども、イエス様の十字架は、本当の福音は二つの民を一つにするんだということを覚えていきたいと思います。そして最後に、地の果てに至るまで私の承認となると語られています。この11人の弟子たちが、たった11人の弟子たちがこれから広い世界に出ていくということはとても不可能なことに思われました。でも全人類の救いの計画がある意味では彼らに委ねられた瞬間だったと思います。彼ら自身に何か力があったわけではないということですね。特別な知恵や勇気があったわけでもありませんでした。でも、聖霊なる神様の力がそれを可能にしました。これは弟子たちだけではなくて、信じるものすべてに与えられる神様の力であるということを先ほど申し上げました。イエス様はこの時、あなたたちは力を手にしなければならないと、努力しなさいと言われたのではありませんでした。あなたたちは私の承認にならなければならない。だからちゃんと立派な生活をして、私の承認にふさわしい生き方をしなさいと言われたのでもなかったんですね。あなたはそのようになりますと言われたんです。あなたは事実そのようなものに作り変えられますと。イエス様は宣言されたんですね。あなた方の上に精霊が下ると、あなた方は力を受ける。私の承認となる。これはイエス様の約束なんですね。ご命令ではなくて、約束であるということを覚えていきたいと思います。そして最後の結論の部分に入っていきたいと思います。神様によって力が与えられるということは、このことを意味しています。実は、私たち自身は弱くてもいいのだということです。私たちに力がなかったとしても、私たち一人一人は本当に神様の前に貧しいものであったとしても神様ご自身が力となって私たち一人一人を訪れてくださるということですね主我はアイスという賛美歌はこのように言っています主我はアイス主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我弱くとも恐れはあらじ。神様が力ある存在として私と共にいてくださるから私のうちに来てくださるから恐れはないというんですね。Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.Little ones to him belong, they are weak. But he is s t r o n g イエス様は強いお方である。そして神の霊イエス様の霊っというのはその力を持って私たちの内側に来てくださる。たとえ弱さを覚えるときがあったとしても、その力が私たちに備えられているんだということを覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様。皆を崇めて賛美いたします。今日ペンテコステ聖霊降臨の記念の礼拝を迎えています。ありがとうございます。私たち一人一人の人生を聖霊なる神様として訪ねてくださり、今も私たちと共にいてくださることを感謝いたします。私たち一人一人は弱くても自分の力で頑張ってこの人生を切り抜けていく必要はないのだということを覚えます。あなたご自身が私の今日を生きる力となって私に望んでくださることをありがとうございます。今日あなた様のこの優しい力に身を委ねて生きていくことを得させてください。そしてこの宣教の働きも決して私たちは絶望に終わらない。この希望は失望に終わらないということを覚えていきたいと思います。どのような困難があったとしても、私たちはこの神様の力に委ねて生きていくことができますことを感謝いたします。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。